2: Rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Média 1, Coémergence, Omar Baldé.
2: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, dans Coémergence, nous mettons le focus sur deux points faibles de l'économie africaine le tourisme et le transport aérien. Deux secteurs très liés, mais qui tardent à se donner la main. Pour un essor plus rapide, nous parlerons notamment dans quelques instants de la capacité des pays africains à se lancer dans l'ère des compagnies low-cost. Notre destination écho nous mène en Égypte avec Moustapha Elbouri, DG du cabinet Best Afrique. Nous saurons quelles sont les opportunités de développement qui s'y présentent. Quel est le menu de coémergence tout de suite. De développement.
0: Les échos de la
2: Mais avant de développer ces titres direction Marrakech où vient de se tenir la huitième conférence internationale des guichets uniques sur place il a surtout été question de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans le commerce objectif accélérer la mise en œuvre des guichets uniques dans les pays du continent. Je vous propose d'écouter Youssef Aouzi, il est le directeur général du Portenet au Maroc. Il revient avec nous sur cet événement qui s'est déroulé à Marrakech.
0: Comme vous le savez, la, la continuité des flux transfrontaliers des marchandises constitue un enjeu stratégique, un moteur de croissance économique. Dans ce sens, les guichets uniques sont des catalyseurs pour la fluidification du commerce transfrontalier en fait par la fourniture de services à valeur ajoutée permettant ainsi d'améliorer la compétitivité des échanges du commerce. C'est dans ce contexte-là que nous avons organisé, euh, sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, euh, en partenariat avec l'Agence Nationale des Ports et l'Alliance Africaine du Commerce Électronique, la huitième conférence internationale des guichets uniques. Sous le thème, en fait, les guichets uniques euh, futur, du futur au cœur de la transformation digitale et de la fluidification du commerce transfrontalier. Cette édition a connu la participation d'une de, dizaine d'experts de, internationaux de divers horizons. Des débats et des échanges ont été engagés autour de sujets couvrant, en fait, notamment euh, la transformation digitale, l'utilisation des technologies pour un commerce international et physicien inclusif et durable. La collaboration et l'interopérabilité régionale et internationale, le rôle, en fait, des guichets uniques dans la promotion et le développement des commerces intra-africains, et ainsi que l'innovation et les technologies au cœur, en fait, de systèmes communautaires tels que les, les guichets uniques. Euh, un, un livre blanc sera prochainement édité pour euh, compiler, en fait, l'ensemble des recommandations euh, et euh, recommandations euh, partagé par euh, ces experts afin de faire euh, un suivi euh, de la mise en place et leur déclinaison en, en plan d'action euh, par euh, les différents guichets uniques et pays participant à, cette, à cet événement.
2: Et puis notez qu'une délégation d'administrateurs de la Banque africaine de développement, la BAD, était cette semaine au Maroc, objectif évaluer l'impact sur les populations des programmes de financement de la BAD dans le Royaume. Plusieurs rencontres ont ainsi été tenues avec les autorités marocaines dans le domaine de l'eau et de l'électricité. La BAD exprime son satisfaction sur le niveau des infrastructures administrées par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. L'ONU, pour rappel, le Maroc est l'un des principaux pays africains bénéficiaires des financements de la Banque africaine de développement. Zoom Express L'Organisation mondiale du tourisme vient de publier ses chiffres sur la reprise du tourisme mondial, un taux de récupération de 57% a été enregistré par rapport à la période d'avant-Covid pour l'Afrique. De janvier à juillet dernier, une croissance de 171% a été notée, soit un taux de récupération de 60% par rapport à l'année 2019. De quoi encourager les professionnels du tourisme, un secteur qui est encore toutefois Pénalisé par la cherté de ses prix, le tourisme africain est presque inaccessible. Comme nous l'explique la spécialiste du secteur touristique, Awa Akate, elle est dirigeante de Awa Mazine Collection. Elle nous parle depuis Fès, au Maroc.
3: Alors, on va encore parler de la cherté du tourisme en Afrique. Et comme je l'avais dit la dernière fois, la raison principale reste l'aérien, le nerf de la guerre. Nos, nos dirigeants africains imposent tellement de taxes et de redevances à ces compagnies aériennes qu'elles nous desservent peu ou mal. Euh, si, je veux, si je veux aller en Afrique subsaharienne, en tout cas de Casablanca, tous les vols sont programmés la nuit. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait euh, de manière fortuite. Il y a des raisons derrière cela. Le ciel est tellement fermé en Afrique que pour se déplacer d'un point A à un point B, sur une distance de 725 km par exemple, cela peut prendre 12 heures de temps, ce qui est juste impossible. Euh, donc c'est vraiment l'aérien qui nous impose ces tarifs très chers, qui nous impose à ce que le tourisme ne soit pas aussi compétitif que celui qu'on peut retrouver en Asie, aux Amériques ou bien en Europe. Et Il y a tellement d'escales, de, euh, les liaisons internes sont quasi inexistantes et donc l'aérien euh, est vraiment un problème, un souci. Et après l'aérien, je vais parler du coût des infrastructures. Nous prenons tout de l'Europe. Dès que nous voulons avoir un bel hôtel, immédiatement nous pensons à des meubles italiens ou de la Suède. Et c'est normal que ces coûts se répercutent sur le prix de vente euh, de, de, de la nuit et d'hôtel. C'est normal que si on ramène les denrées les plus chères pour notre restaurant de l'Europe, euh, c'est normal que le consommateur subisse le prix de vente final. Et donc, le consommé local n'existe pas dans ce tourisme.
2: Dans ce contexte, des mesures d'urgence s'imposent afin de rendre le secteur touristique plus rentable, mais surtout plus accessible et plus compétitif. Comment y arriver Écoutons ensemble les conseils d'Awa Awa dirigeante de Our Amazing Collection.
3: Pour rendre ce tourisme africain plus compétitif, il faut libérer le ciel. Il faut ouvrir le ciel. Il faut enlever toutes ces barrières juridiques protectionnistes. Il faut baisser les taxes et les redevances. Il faut favoriser les low cost. Il faut inciter les compagnies aériennes à investir en Afrique. Il faut leur faire comprendre qu'il y a du potentiel en Afrique. Le touriste africain existe. Il voyage, il consomme et il veut découvrir son continent. Mais à chaque fois, quand on regarde les prix des billets d'avion, on est découragé et on se dit « je préfère aller en Europe, je vais payer moins cher » je vais payer moins cher, je vais recevoir un niveau de service qui n'a rien à voir avec ce que je vais avoir pour le prix que je vais payer en Afrique. Ce qui n'est pas du tout normal. Et à mes amis hôteliers et restaurateurs, je vous dis qu'il faut consommer local. On a de bons menuisiers, on a de bons architectes qui peuvent faire avec les moyens du bord. Et le touriste qui vient des États-Unis, qui vient de la France n'en sera que content quand il va voir que tout ce qui est dans l'hôtel ou dans le restaurant où il est, est local. Je vais parler du cas du Rwanda, qui est un exemple très concret de ce qu'un pays peut faire avec le tourisme. Il ne faut pas oublier qu'un emploi sur sept est généré par le tourisme en Afrique. Et je pense qu'on peut même faire mieux que ces statistiques-là, si nos gouvernements sont conscients de l'importance du tourisme comme vecteur de développement. Le Rwanda est, 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 est une fierté, le Rwanda a su miser sur sa culture, sur son histoire, sur ses richesses euh, naturelles pour faire de ce pays une destination touristique mondialement
0: reconnue. co l'invité.
2: Notre invité est Mansou Diop, il est spécialiste du transport aérien. Comme je vous le disais en titre, avec lui, nous faisons le point sur l'évolution du secteur aérien. Surtout, il nous dira ce qu'il en est sur l'essor de compagnies aériennes low-cost sur le continent. Bonjour et bienvenue à vous. Euh, Mansour Diop, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois. Alors, ma première question est de savoir tout d'abord, comment se porte actuellement le secteur du transport aérien en Afrique
4: Le transport aérien en Afrique suit le mouvement général du transport aérien mondial. Euh, pratiquement dans les mêmes proportions, c'est ainsi que ce transport aérien mondial a eu une perte de 138 milliards de dollars en 2020, euh, seulement entre guillemets 42 milliards en 2021, et espère terminer l'année la 2022 avec une perte de 9,7 milliards de dollars. L'Afrique, euh, le transport aérien en Afrique n'échappe pas à ce grand mouvement, et euh, en 2022, par exemple, euh, ben, l'Afrique risque de terminer euh, l'année sur une note euh, négative, euh, avec une marge négative de, de 13%. Euh, il y a un mouvement général, parce que c'est très imbriqué, naturellement, les, les trafics des différentes régions euh, du monde. Et c'est ainsi qu'on observe ce mouvement général dans lequel... Euh, euh, l'Afrique inscrit également son activité. Voilà ce qu'on peut dire, donc, euh, faire le petit bout de chemin avec euh, l'espoir que fin 2023, euh, le niveau de 2019 devrait être atteint, c'est-à-dire le niveau d'avant Covid, et peut-être même légèrement dépassé. Donc, une note d'espoir tout de même.
2: Mansour, euh, merci, merci pour en tout cas ce, ce tableau. Alors, le marché africain est-il animé par les voyageurs intra-africains ou plutôt par les voyageurs intercontinentaux
4: Oui, très bonne question, parce qu'on voit les passagers aller et venir. Euh, C'est vrai que si l'on prend l'année 2021 comme référence... Euh, dans ce mouvement de passagers transportés par les compagnies aériennes africaines, euh, nous avons euh, dans les mouvements intra-africains, c'est-à-dire allant d'un pays africain à un autre, euh, 31% de l'ensemble. Et euh, les passagers domestiques, c'est-à-dire ceux qui évoluent à l'intérieur des frontières d'un pays donné, euh, comme Abuja, Kano, Dakar, Ziganchoor, etc., cela représente quand même 42% du total. C'est-à-dire que ces mouvements entre États africains et à l'intérieur des frontières euh, représentent euh, 73%. Et c'est le reste, donc 27% des passagers euh, qui s'inscrivent sur les euh, vols intercontinentaux. Euh, essentiellement vers l'Europe euh, un peu en Asie un peu en Amérique également mais beaucoup plus euh, en Europe voilà donc euh, les acteurs passagers, si on peut les appeler ainsi euh, qui font l'essentiel euh, euh, des segments euh, de régions par type de vol
2: Alors Mansour Diop une question qui se pose depuis des années, elle est la suivante pourquoi l'Afrique Tarde encore à avoir des compagnies low cost,
4: alors là aussi, c'est une question qui est souvent posée par les clients. Euh, il faut simplement préciser que d'abord, il faut trouver le marché porteur, essentiellement un marché où des allers-retours entre deux, deux villes euh, peuvent être identifiés comme pouvant. Euh, supporter plusieurs rotations dans la journée. Euh, C'est en général des endroits où euh, ce qu'on appelle la navette euh, peut être euh, mise en place. Et le secret pour ces compagnies euh, est d'investir dans du matériel neuf, donc des avions qui peuvent effectuer beaucoup de rotations rapides sans pour autant euh, euh, tomber en panne. <rire> disons que la probabilité de tomber en panne soit, soit très faible, euh, réduire les coûts, les salaires des, des pilotes, euh, des hôtesses, des stewards, euh, faire des, euh, des escales très courtes, euh, euh, réduire également euh, tous les frais euh, de service, de repas, boissons, etc., euh, mais euh, quelques axes peuvent être donnés en modèle, genre Dakar, Abidjan, certainement Cotonou, Abidjan, Accra. Euh, des études sont en cours et hein. je pense que peut-être dans un avenir assez proche, euh, on pourra sur quelques axes euh, voir euh, ce modèle d'affaires se développer.
2: Alors on parle souvent de l'importance des taxes aériennes en Afrique. Beaucoup accusent euh, les États africains d'appliquer trop de taxes aéroportières. Qu'en est-il réellement
4: Oui, les taxes élevées, c'est une réalité. Alors Il y a les taxes euh, euh, qui sont payées au niveau du passager, mais il y a également le coût euh, de handling des avions, donc le traitement des avions au sol suivant les aéroports. Euh, là aussi, ce sont des frais qui... Euh, euh, que les compagnies aériennes euh, rencontrent, qu'elles sont obligées donc de euh, comptabiliser. Et euh, naturellement, ça se répercute, tout cela, sur les billets d'avion euh, des passagers. Euh, C'est une réalité. Euh, beaucoup de, euh, de gouvernements essayent de rentabiliser euh, les infrastructures existantes ou même euh, mettre de l'argent de côté pour le développement des infrastructures du de, de pays, mais en se basant essentiellement sur des taxes, sur des taxes qui sont payées par les passagers. Et voilà. Bon, Évidemment, pour le client, la répercussion est nette, c'est sur le billet qui devient plus cher. Vous avez certains axes en Afrique où les taxes payées par le passager sont supérieures euh, à ce que la compagnie aérienne encaisse réellement pour elle-même. C'est assez parlant.
2: Alors Mamsou Diop, une dernière question qui est liée d'ailleurs à ces taxes aériennes. Justement, comment l'Afrique finance-t-elle aujourd'hui ses infrastructures aéroportuaires
4: oui, j'ai donné un début de réponse au financement de ces infrastructures. Bien sûr, dans, ce ne sont pas tous les gouvernements qui ont le même type de budget. Il y en a qui, dans leur budget, prévoient une partie pour le développement des infrastructures. Mais pratiquement tous les gouvernements consacrent quand même l'utilisation des taxes euh, à ce développement de, euh, des infrastructures. Euh, ça peut être euh, à des taux euh, très variables d'un pays à l'autre, euh, mais la faiblesse des finances euh, des gouvernements africains fait que le chemin le plus facile, évidemment, c'est euh, d'imposer des taxes euh, qui, comme je le disais, un peu plus haut, quelquefois représentent euh, plus de 50% de ce que le passager paye sur son billet, c'est énorme. Et euh, l'enjeu est, est majeur euh, pour demain. Euh, de développer le trafic, faudra pour le développer, il faudra certainement passer par euh, la réduction de ces taxes de ces charges d'accueil des avions à l'aéroport, etc. Et j'espère que ce sera pour bientôt.
2: Merci à vous, Mansour Diop. Je rappelle que vous êtes spécialiste du transport aérien.
0: Destination Eco.
2: Direction l'Égypte, le pays des pharaons, est l'une des principales puissances économiques du continent. Quelles sont les forces et les atouts de l'économie égyptienne, mais aussi comment évolue la coopération économique, les échanges et le partenariat économique avec le Maroc Écoutons l'analyse de Moustapha Bourri, DG du cabinet Best Afrique, un cabinet spécialisé dans les investissements et les implantations sur le continent.
1: L'Égypte, c'est un pays vraiment qui se caractérise par sa démographie, avec un nombre d'habitants qui, qui dépassait 100 millions en 2020. Et c'est un pays qui se caractérise également par sa position géographique stratégique, car c'est un pays qui se trouve au carrefour de trois continents et de deux mers, qui sont elles-mêmes reliées par le, le canal de Suez. Donc vraiment une, une position géostratégique très particulière. Donc, euh, avec une population de, de, de plus de 100 millions euh, d'habitants, l'Égypte, euh, c'est le troisième pays le plus peuplé euh, d'Afrique, derrière le Nigeria et derrière l'Éthiopie. Sa capitale, euh, qui n'est euh, plus à nommer euh, donc le Caire, euh, elle-même compte près du quart de la population. Pour ce qui est euh, de son PIB, l'Égypte également se positionne en deuxième, euh, deuxième position sur le continent africain, avec un PIB qui, euh, qui dépasse les 350 milliards de dollars. Vraiment, je dirais que l'Égypte est un pont entre, entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les relations économiques entre l'Égypte et le Maroc se sont, euh, je dirais, nettement développées ces dernières années. En effet, le, le, le volume des échanges commerciaux euh, entre le, les deux pays, euh, nos fait qu'augmenter régulièrement, euh, et ceci depuis l'entrée en vigueur de l'accord qui portait sur la création d'un haut comité entre les deux pays. Cet accord, euh, qui date de 1997, a été également suivi par la signature d'un accord de libre-échange entre les deux pays, donc entre le royaume du Maroc et l'Égypte, en 1998. L'Égypte euh, est un pays qui continue vraiment de, de renforcer ses relations commerciales avec le Maroc et de résoudre, Également tous les problèmes commerciaux, je dirais, à la fois bilatéral et aussi dans le cadre de l'accord de, 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 de libre-échange d'Agadir, qui inclut euh, non seulement l'Égypte et le Maroc, mais aussi euh, la Tunisie, euh, la Jordanie euh, et le Liban. Pour donner un chiffre euh, des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Égypte, c'est des échanges qui pèsent près de 1 milliard de dollars. Les deux pays, euh, je pense très sincèrement, ont une réelle opportunité de, de coopérer au niveau euh, non seulement des marchés euh, arabes,
2: africains, mais aussi internationaux. Merci à vous, Moustapha El Elbouri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best BestAfrique, spécialisé dans les investissements et les implantations dans les économies africaines. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je rappelle que vous pouvez retrouver Co-Emergence sur notre plateforme média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Média.